0: 大家好，欢迎收听今天的李导人，我是杨一真。This is Humans Offshore. Humans Offshore is a podcast show interviewing those who chose to leave their island, sharing our struggles, life and experiences. If you like our show or have some cool friends who would like to share their story. Please let us know on Facebook or Instagram, or a five-star review on Apple Podcasts would be fantastic. 离岛人是一个以离开岛屿的人们为基础，用 Podcast 访谈提供离岛人们经验分享以及近况分析的平台。二零一八年年底开始到现在，在 Uncle FM、Apple Podcast、Google Podcast 和 Spotify 等各大平台上都可以收听。节目固定在各周日早上更新，欢迎大家在 FBIG 上面追踪李导人，来获得下集预告和李导人的废话 u r 更新。如果各位喜欢李导人，也请帮李导人们到 Apple Podcast 的页面上给李导人节目五颗星星，让我们有继续下去的动力。大家好，欢迎收听今天的李导人。就今天邀请到的是哥伦比亚大学临床心理硕士张亚文，然后心理学就是、呃、这个也是 Google 来啦，我自己对心理学也不是那么了解，所以万事 Google。心理学就是基本上给大家一个基本的小介绍，是一门研究人类及其他动物的内在心理历程、精神功能和外在行为的科学，是一门理论学科，也是一门应用学科。然后就岛上来讲说，其实我们大家在大学填科系的时候，都会因为你高中的时候有选组嘛，就是我不知道现在是什么分法啦。不过我们那个年代是分就是一类、二类跟三类。那所以自然组，就譬如说像建筑的话，基本上算是自然组。那历史啊，或者是什么国企啊，或者财经经济这种，就是社会组。但像在大学选科系的时候，心理系啊，其实还蛮特别，是它有分成。两种就是是，譬如说像台大心理系，我查到是自然组，我不知道现在师大的话，心理辅导是社会组。那这其实中间还蛮多，就是不知道是实实诶应用跟研究之类的差别在。然后所以今天邀请到的是哥大的，在哥大攻读临床心理的张雅文雅妈，然后他曾经在台湾同志热线，然后松德医院有过实务的经验。然后，但其实亚马他不是心理学出身，是经济系，所以其实这是我第一次录心理相关的。那希望可以跟亚马稍微了解一下临床跟学术上，就是他自己的实务经验跟他现在在学的部分的差别，然后还有为什么他会从经济转到心理。然后当然，其实原本设定的呢，是说他在就是希望他可以多分享他在美国的经验。不过就是顺应着，就是昨天的大好消息，感谢辣台妹和民进党各位委员的帮忙。我们其实应该会离题很多，所以你现在是虽然说你现在是在美国念硕士，但是你现在人在台湾，对不对？我昨天刚回到台湾，呃，前天哦、喔
1: 。对，其实之前就是有看到朋友他们，就是因为还是有之前我呃，反正你刚刚提到我在热线嘛，我在热线的时候是当那个直接线的义工，所以其实就是有时候认识一些在热线的人，然后他们很多人也是在婚姻评论大平台。就是很主要，对我只是很小很小的角色，但他们真的是在前线，就是很辛苦的角色。对，就是大概知道，就是五月时期是就是最重要的，就是表决这样。所以就是刚好回来的隔天早上就，就就早上就是那个表决，所以就是对我就半夜哎、欸、晚上到吧，然后就想说不行，我一定要去，然后就早上就就赶快去这样
0: 。对啊，昨天我记得昨天大家就早上还是下雨，对不对？金啊，雨超大的，对，然后很急，但还蛮
1: 开心，因为去的时候就是发现真的很多人，然后后来就是我，哎，其实我到的时候，我大概是八点半到那个车站那边，然后后来有等一下朋友，然后再过去就已经可能快八点五十几到吧，然后那时候青岛东路就已经进不去了，哦，在中山，哎，等一下我才发现我的声音这样可以吧？可以啊。好，对，然后就是青岛东路进不去，之后来我们就在中山南路上，就地法院前面，然后后来又转到就是济南路那边，然后后来就是大概再过个一小时，其实就人潮就满了，就超级多人，然后雨超、嗯、雨超级大，可是就是就你看到蛮多人，他们都其实都没有撑伞，然后就是披着就是彩虹的披肩或者是其他东西，就是就是你看出大家很多人其实是真的很认真的在等待那一刻，嗯。
0: 就是你看得很多人真的是，就是是真的很期期待那个结果。因为我自己觉得最有趣的事情是，就是虽然说表决嘛，表决是立法院的事情，但是其实可以看得出来，就是行政院的部分，其实准备都已经准备准备好、准备满了。就是一通过那个瞬间，行政院各个单位啊就开始说：“哎、欸，提醒大家哦、喔，过了很开心，但是我们有配套已经做好了，你知道吗？”我觉得这还蛮厉害的。
1: 然后包含是内政部嘛，要等，嗯、就是对对,对是要登记的那个，对对对。然后就每一个，或者是就是
0: 说有婚嫁啊，什么都立刻准备好，就是告诉大家。外交部还有拍影片，我不知道这影片到底什么时候拍好，就是你们拍了放很久的嘞。成熟影片吗？对啊，我就觉得超好笑，就是就是行政院动作真的是变得非常的快
1: 。我觉得我觉得还蛮感动的，就是不管是他们之前在。试着在两边在协商，然后找出一个社会可以接受的版本
0: 。就即便它还是有蛮
1: 多地方是、嗯嗯、可能没有达到就是期待，可是。就那可能可以透过事后的手法，那我觉得就是至少
0: 这一次就是行政府或是政府的那个角,角色，我觉得扮演的蛮好的。对我虽然说人在就是我人在日本，然后所以我其实没办法直接感觉那个氛围，可是就是连出还是忍不住就是喜大普反，就一次发了就是一就是整天把的，可能我转了十个以上的相关的东西吧。嗯、我觉得我的演出上的朋友群应该很痛苦，因为像美国也是二零一五年才正式就宣布就是。婚姻平权这
1: 件事情，然后台湾二零一七大法官宣布文献，然后二零一九到昨天这样子通过三读，就我觉得是一件很很真的很不容易的事情啊、嗯，嗯嗯嗯嗯那我这学期就是有修一,一堂课叫 LGBTQ issue， 然后那堂课其实我们看了一些，就是我们要自己看一些纪录片，然后要做一些个人跟个人的心得跟小组讨论，然后有一部叫《Political Animals》，那一部它其实就是在讲美国。是怎么样？就是通过一些跟呃 ，GBTQ 平权相关的法案，对。然后就是那个，他们在要宣布、就是，就是就是那叫什么？就是把同性婚姻纳入是宪法吗？我很怕我讲错这部分，但就是在二零一五年的那个婚姻平权这件事情上，就是、他们也是有反对方跟同意方在投票之前的辩论。那当时的反对方讲了很多话，就是就是有点像说哦，我也有朋友是同志啊，就是我我也觉得就是同志有人权啊，但是叭叭叭就他还是不同意。就我觉得跟昨天我们看到费鸿泰赖世宝跟陈智慧的发言其实是非常像的。嗯，就是他们不知道这是人权，可是他们选择忽视这件事情。嗯，哎。
0: 所以大家就是明年大家就我只能就是跟大家说明年就是投票的时候要小心啦、啊，就是当然如果问,問你。就是听我们节目，然后你是反对的，我不知道为什么你可以听着我们节目听到现在，<笑>因为我我自己觉得我自己的立场还蛮偏颇的，所以你可以听到现在，我真的要就是感谢，就是大家就是收听这样。但是，但是，但是，就是如果大家是支持这一块的，还是要就是每一都要稍微呼吁一下，大家明年如果你是立到人，你人不在岛上，明年一月真的要回去投票，因为你明年一月你投没有去投票，最后我们今天获得的、昨天获得的成果，这些全部都会化为乌有。所以还是呼吁大家明年也要赶快回去投票哦，要投票哦。这样就是你刚刚有讨论到你们在就是美国的一些就是讨论的内容，其实跟台湾的、呃、目前的一些就是状况也蛮像的。但是、嗯、因为你本来是经济系的嘛，<對>你会你是为什么会转成心理这一块
1: 呢？其实我大哎、呃、我高中生大学的时候，那时候我本来就其实就挺想念心理系的，嗯嗯，但就是嗯就是填分数就是。就上了台大经济，这样，呵呵就我也没有怎么解释，就是当时其实也是顺应了一些父母的要求吧。对，但我我其实是不后悔这个决定的。就即便现在练心理训很开心，可是我其实觉得台大经济那四年训练，就是我觉得不管对我独立思考训练，或者是对于事情的判断，或是我觉得即便我现在价价值观，我觉得都是有一点呃，应该说有很大程度的影响。就有点像那个佳莹在你访问访问他的时候讲说，就是他的那个。是建筑系嘛，对不对？一开始<对>建筑系训练还是影响到很多他在学室内设计的时候的思维。我觉得，这即便他没有很喜欢建筑系，哎，我也很认真听诶，哎，哎，我也发现，
0: <笑>我想说，哎，这好细啊，这样。<笑>那时候
1: 听就蛮有共感的，就即便我没有很那么喜欢经济系学的学科，可是我觉得他还是给我很大程度，就不管是我后来做人生规划的选择的时候都很有影响。然后你说为什么会转变？所以我大二的时候其实就。对，知道自己不喜欢经济系，所以后来我就开始尝试一些就是系外活动，就参加一些创业竞赛啊，或者是到到四川去做一些就是社会企业的，就是也是创业的相关的活动，然后或是大二的时候到 Stanford 去暑期交换了一个暑假，就是我觉得反正就是做了很多事情，然后我也有在嗯、呃、一个自闭症的协会当志工。所以后来就是一直到我毕业的时候，我其实都没有转系，很大一部分是因为我觉得我成绩太烂了，就是我觉得我应该是转不出去的，所以我就是没有去做这件事情。然后后来我毕业后先工作一年，后来我就觉得我真的不是很适合就是任何跟 business 相关的事情。嗯，然后我其实那时候我其实回头思考了蛮久，就是既然我大二就知道我不喜欢经济，现在我到底喜欢什么？所以我就去。整理了我过去做过的事情，就像我刚刚说，有一些社会企的创业竞赛，或者是自闭症的协就我我我其实真的觉得我自己的个性是，我比较希望能够做一些，嗯，嗯我覺得这样讲，也也不是要讲很清高或怎样。可是我觉得就是从，就是如果能够是帮助别人的事情我可以自己真的获得蛮多成就感的。对，嗯。我就回归到，我就想到，我其实本来很想念心理系这件事情，然后也一直对人的行为很有兴趣，所以我后来就是整理一下，我就觉得，那我就去做，想要去做我想要做的事情，嗯。然后我中间其实有试着，就是要去考台湾的那个学士后裔，因为那时候我爸爸就跟我想说，就是那说明就是你会想要当精神科医师啊，就是。Oh. 他就是给我这个想法，但我其实因为就你不知道自己要做什么，然后那时候我就想说，好，听听看他建议，然后我就试着去考了一下，然后啊、哦、那时候也是很认真啦，就是只是其实也没有考上，然后后来中间的时候，我就刚好找到一家公司，他是在德州做精神科的远距医疗，然后因为那时候我人在高雄，就是我那时候。住在高雄，就刚好那个公司也在高雄。可是他们其实，在做就是美国的德州的精神科的远距医疗的，怎么解释呢？很简单的解释就是，在美国啊，你如果在精神科你要入院，就是你要住院前必须有一个入院前的诊断。对。然后他们就是那个公司的 CEO 就是发现了说，那个诊断其实是可以透过远距的方式去做。那如此，他就可以省下非常非常多人力成本。跟时间的成本，他们只要有五六个医师，他们可以看德州非常非常多，就是诊所或医院的入院前诊断，他们就帮医医院省下那个人力成本，然后自己的医生就是又可以就是揽下这样的业务，就是帮公司赚钱。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯所以他就发现了这件事情，所以后来他就成天在公司。然后我在公司里的时候，我做的角色是 medical billing， 就是在做美国的医疗保险的的财务。对，然后。我就做了做了三个月，那时候我其实本来还想要继续把后裔考完，然后后来我也有去考，但是还是没有考上。然后 anyway 就是那是一个比较失败的经历，<笑>但对，但是其实那个经历很认真的让我思考了，就是我到底想要做什么。就是包含在那个精神科的医院呃，不是在那个公司的时候，我们会做一些 medical building 的东西，就是你会看很多美国精神科的病例跟诊断，嗯，所以我因此看到非常多就是美国的病人的诊断和他们的一些。就是个人的资料，但但但那些都是我，我到底可不可以讲？<笑>我想一下，应该是那些都是我们都是有就是签过一些就是就是合约的，对，對好，然后 anyway 反正，总之我觉得透过那个过程，就是看到了很多就是 medical disorder、mental disorder 的诊断，然后加上同时就是我身边有蛮亲近的人，就是有一些心理心理的状况。然后，所以我那时候就是发现，就是我对于 mental、M、mental disorder 这件事情非常有兴趣，就是我很想要知道，就是为什么会有 mental disorder， 还有就是那个东西要怎么，就是要怎么治疗，或是接下来要怎么处理。然后，所以我就是想想说，就是我对于这个东西非常有兴趣的情况下，那为什么我不要去做，就是直直接去了解？嗯嗯嗯。所以我后来就，我后来就是。去了松德医院的一般精神科当研究助理。嗯，在那边我就累积了一些就是实务的经验，就是、呃，我想一下，实务经验就是有像我们会研究到收案，所以就会直接接触到精神科的病人，然后还有就是做就是帮老板做研究的部分，所以在那个地方我就开始接触了精神科的临床的食物。呃，当然就是没有到诊断的部分，就是跟着看，然后还有做精神科的研究，就是更了解了 mental disorder 到底是什
0: 么样的东西，或者是在病人身上你会看到他是什么样子，什么样子。这样子的话，其实还蛮怎么讲，就是中间试了还蛮多事情，然后最后决定是要就是走这一块的感觉嘛。就是你本来有说你是想要去考叫什么，也后医，呃，学生后医学
1: 系，然后那时候以精神科为目标这样。
0: Oh, 所以心就是精，等一下我我确定一下哦，精神科跟心理这两件事情是同一件事情吗？有点类似，因为精神科不管不管是
1: 精神科或者临床心理，他们都是在看病人的 mental disorder 就是心理疾患。对。只是精神科是比较从生理的角度去照顾病人，去治疗病人。<對>那临床心理的话是比较从心理的角度去，就是去做诊断，然后去，我怎么讲、啊？我先。一下。去去看能够用什么方式治疗，就是可能是采用 psychotherapy， 就是心理治疗方式。那简单来说，精神科比较偏生理，临床心理就比较偏就是心理这样。所以心理算是
0: 医科吗？不算对不对
1: ？不算不算。呃，在台湾的话不算，在台湾的话是念心理系，然后要考临床心理的研究所，嗯、才可以考临床心理师的执照。那在我现在如果我现在在美国的话，那美国的训练比较是。就是你要念临床心理的博班，就是 PhD 才可以考临床心理的执照这
0: 样子。哦、oh, ，所以所有他们，譬如说在美国开业的心理医师，全部都是有博士学位的意思
1: ？对对，嗯、呃，其实也不叫心理医师，他们叫 Clinical Psychologist， 就是嗯嗯。但如果是 PhD 的话，就是可以叫做 Psychologist。对，但是就是不是回到你刚问题，就是他不是医
0: 学院，他们是不一样的训练。嗯。就是他的研究跟临床之间的差别好像，呃，就譬如说像以其他科系来讲，就我知道哈，就是如果你要走实务界的话，其实你会希望尽快，像建筑就会希望赶快进入业界去做，因为毕竟那个时间是有差的。然后如果你要走，譬如说你要变成教学校的教授，或者是你想要做研究的话，你就会去念博班。这两件事情是某种程度上算是。学界跟业界里面有点小分开，就在后端的时候，但是感觉上心理听你这样讲起来，心理是一个一起的系统，就是如果你要走研究，不管你要走研究或是你要走实务上，其实都需要一个呃相当程度的嗯、呃、学历，才有办法去做后面的，比如说你要走哪个方向这样
1: 。哦， oh, 你的问题好像比较像是就是是不是临床心理它是属于一个整合了。临床治疗跟研究的学科是这
0: 样吗？算是对，对对对。
1: 那他他的确是就是在，好，我,我把台湾跟美国分开讲好了
0: 。好，在美国
1: 的话，我先讲美国的，因为我我觉得我现在可能比较清楚美国的。然后台湾呢，我稍微介绍一下，但是我可能就只能很粗粗淺的介绍。嗯嗯嗯。就是在美国的话，临床心理他们认为是一个博士的训练，就是 PhD 的训练，所以。大部分的 p s d 还是着重于研究的训练，所以在美国就是，如果你想要念临床心理的话，其实你要很确定、很确定你想要做研究。然后，当然它同时也有临床的食物的训练，但是基本上以美国的训练来说，它会认为临床的训练是辅助你研究的能力，就是你可以从训练中去观察到一些问题，嗯、或是观察到说，哦，今天你如果想要研究一个治疗方法。在这个病人身上，你可能怎么调整一些你的你的变音，或者是你可以怎么样子设计你的实验，就是去证证明你想要就是研究那个心理治疗方法。这可能是一种，就是或者是说你今天在治疗病呃治疗病人的过程中，你可能去发现说哦，就是是不是有其他原因可能是造成就是这个病人的这个 mental disorder 的原因。所以研究有点像是会研究他的。有人会做 prevention 或 intervention， 就是一种是预防，一种是治疗。intervention 中文比较像介入，可是，在心心理的话，其实就有点像是设计一些就是治疗的疗程，就是 intervention。然后 prevention 的话是有些人会去想要研究出哦，做什么事情可以就是预防某一种疾患的发生。嗯，对。vention intervention 都有人在做，那也有一种有一些人是做 mechanism 的研究，就是机制。比如说，他们想要知道说，哦 ，schizophrenia 就是是怎么形成？对不起，我我讲太快，就是 schizophrenia 是精神分，以前叫精神分裂症，现在叫失觉症。嗯嗯对，但有些人可能就想要研究说，哦，那视觉失调的成因是什么？那因为现在很多东西都还是未知的，就还是里面有很蛮多未知的领域。因为临床心理是一个很新很新的领域，就近百年。作用，我对实际我不知道，但是他其实我们老师都会说这是一个很新的领域，其实我们可以去思考，但在这领域中我们还有很多很多很多就是能做的研究这样子。对，所以临床的训练就变成是有点是辅助你想要做研究的过程中，就是可以提供你更多刺激啊，或是想法。对，哎是这样，但它本身是这样，可是其实很多很多人念临床心理，他们其实是想要做。就只想要做治疗，还是很多是这样子的人，就是就是希望毕业，因为毕业之后你考完执照，其实你是可以只做治疗，不做研究的。对，就他有很多很多的 career path， 所以就变成，所以他就是最临床心理在美国是一个心理的职领域里面最难进去的 PhD。嗯，对，就录取率大概一趴。我觉得很大一个原因是因为他进进进去之后出来的那个出路其实挺广的，就是你可以做临床，可以做研究，或是你可以都做。嗯，哎、欸，我有回答到你的问题吗？
0: 有有有，因为其实我们对这种就是之前就有录过，然后大家就说：“哎、欸，你们讲专业名词讲太快了，我根本不知道那是什么意思。”所以我觉得这段解释不管是对我还是对大家来讲，应该都还有蛮大的帮助。嗯、因为像呃，就我自己的感感觉啦，就是岛上对于心理，譬如说他们的一些做法或是一些想法，你会觉得说：“哎、欸，这个东西是不是需要就是去就是。”那个看心理医生这件事情、就是，就是就是对呃岛上来讲，还是一个还蛮不不普遍的状态，所以大家就是被如果如果被人家说，如果人家说你哎、欸、你要你要不要我们要不要一起去看一下心理智商这样，会觉得说哎、欸、我我没有病啊，为什么我要去看的这种感觉，所以我觉得其实大家对那个心理治疗到底是什么样的内容，或是什么样的人需要去，我觉得其实都还蛮不懂的。我觉得我刚刚讲的其实。就是还是比较局限在临床
1: 这个部分，我觉得临床就是可能是比较偏在比较重症，或是专门在看他的诊断，或者是在研究就是诊断治疗方法。其实像你刚刚提到的心理，呃，看心理智商，或者是我觉得那是比较偏就是智商的领域。嗯嗯。然后我觉得这两个是有点不一样，可以说他们很多类似的地方，但也有一些不一样的地方。我我我觉我知道在台湾其实智商跟临床他们是有一点。可能有些人是互相就是不是那么能够接受的，但 anyway 就是因为我其实对我来说，我不是一个本身心理系的人，所以我觉得对我来说两个领域都非常有趣的
0: 。嗯嗯嗯
1: 。我从在就是中德医院那个时候，我就就一直在思考我想要念智商或是念临床这件事情。然后，但我的理解，我觉得对于在念智商或者在念临床的人，可能。对他们来说，可能不一定是他们以为那样。可是我觉得，就是这样的东西都是非常非常有趣。因为我觉得智商是我讲我了解的智商，好了，我了解的智商是一个比较以人为本，就是为出发，然后去，嗯，就是你和智商是之间的关系，其实是可以让你学习在你和其他人的关系的。但智商有很多很多学派，那就是可能我的理解是其中某一个学派是这样子。那我觉得这件事情是非常非常棒的，因为我觉得。我们就是人人一生中其实会经历非常多的关系，不管是跟你的亲人，或是跟朋友，或是跟你的对象，或是跟你的未来的那叫什么可以结婚的对象？<笑>为什么失去这种名字？<笑><笑>对，不管无女的，对，就是不管是同性伴侣或异性伴侣，就是这种亲密的关系，对对对，亲密关系这种比较亲密的关系，其实是很多事情对我们来说都是需要学习的。然后我们也会因为很多，嗯、呃。或是第一次遇到，或是不熟悉，而会在某些关系中会过得不舒服。然后我觉得智商是一件可以让你去审视你自己在某某些关系里的角色，对，或是去审视你在关系里要怎么样，你舒服，对方很舒服。然后去透过你和智商师的关系去练习那些关系，再回到你，再帮助到你自己原本的关系上。嗯嗯。嗯相信我讲的绝对不是所有智商都这样，但他可能是其中一个学派。然后，就我觉得这件事情是很棒的，因为我觉得当你有一个对象是可以让你去练习你所有的关系，或是或者是练习，就是在某些关系中你会发现自己可能时常会固着在某样的角色。然后，就我觉得透过这个有一个人可以去帮你，嗯，审视清楚这件事，让你。回到你自己关系上，让你的关系更顺畅的时候，我就会觉得这件事非常的好。嗯嗯，嗯对，所以关呃智商它其实是一个，就任何一般人就是都可以去做的，因为大家对啊，他就是跟你的本这个人非常有关系，跟你的人生，跟你的，我不会想要讲心灵成长这种很。就是很虚的东西，但是我相信它是能够让你在你的生活里，或是你和其他人的关系中更顺畅的一个方式。嗯、所以我很喜欢
0: 直想，然后我现在也很喜欢临床的研究。哎、欸，你现在在也是在主要是在做临床的研究的部分，是在哪个部分
1: ？哦， oh, 就是我现在，嗯、呃，因为像我刚刚说，就是临床的训练是 P H 的训练嘛，然后。Phd 又着重在研究，然后那个 Phd 又很难进，所以我其实在我在念 master 的过程中，就是也开始尝试去做一些自己的研究，或者跟着老师做研究。就是有两个原因，一个是我想要知道我喜不喜欢，第二个是我想要知道就是我能不能做。对，嗯，然后所以就是我现在就是我现在在那个哥大精神科，他们有一个叫嗯。呃他名字很长，但他有一个分布，他们就是专门在做就是性别的研究，应该说不是性别研究，是性别和心理健康之间的关系的研究
0: 。
1: 对对，然后它叫做 Division of Sexuality, Gender, and Health。对，然后我就是找到了这个地方，然后他们就是专门，其实专门主要是在做就是 LGBTQ 的就是心理健康。嗯，然后我老板他专门就是在做 transgender， 就是在做跨性别的心理健康，所以我就是找到他之后，我就是话我就开始跟他做一些关于跨性别的心理健康的，就是对，就是就临床研究。因为我现在就是在做一个，我就是反正就是想了一个题目，然后我想要做，其实我蛮想要了解，就是社会上有蛮多污名嘛，然后就像污名化就 stigma 这件事情，我觉得就是他其实是已经有很多研究在研究说他对于心理健康的影响。然后我还蛮想要知道，说就是可能小时候就是如果就是有察觉到自己性别跟出生性别不一样的人，他们在经历了就是 stigma 污名化，或是经历了一些就是社会污名之后，就是是怎么样子影响到他们的心理健康？就我现在很想要了解，就是这个机制。对，对，然后所以我就是我现在比较主要就是 focus 在做这件事情。就是透过他们收的一些 data， 那我大概讲一下研究他们大概是怎么做好了。就是假设是我刚刚讲这个问题，哈，就比如说我想要知道说，哦，就是如果是性别，就是。出生的性别跟后来他心理认同性别不一样的人，在遇到一些社会污名，或是家家里人拒绝啊，或是这种就是比较不舒服的过程，是怎么样子影响到心理健康这件事情的话，那在研究上，他们可能就会去收案，虽然就是去找一批就是愿意参加这个研究的人，然后也符合资格的人，符合就是我们想要研究条件的人，然后可能就是会去做一些访问跟调查，就是会去设计问卷，然后去收集他们在就是比如说。啊、呃，例如就是比如说会问他们说，如果我想要知道说小时候他是不是小时候就是就觉得他可能是就是自己的性别跟长大性呃跟出生性别是不一样的，那可能就会有问卷去问他们一些问题，然后我们就会把那些 data 就是收回来，然后收回来之后我们也会去就是这个问卷里面可能也会有关于他心理健康的题目，那就是也会有一些诊啊、呃，不是不是诊断，应该说就是评估。对，然后就是可能可以去用这些资料，然后再去分析说，哦，什么可能会影响什么，什么和之什么之间有关联
0: 。就以研究来讲，就是当然他们会填问卷回来嘛。那在这之后，你们会需要去，嗯、譬如说去，嗯、呃，去做个案了解吗
1: ？会，就是，嗯、呃，其实收 data 有很多方式，有一种像刚刚讲到问卷，然后有一种是可能是比较长的访谈，可能是根据。开放式的结构问卷，或是半开放式，就是可能是进行半小时或一小时的访谈，是比较深入的了解。但我们还是会设定一些问题，然后让他们去回答，就是在过程中希望得到那些问题他们的想法，这样子
0: 。就是那可
1: 能会比较偏直性的研究，嗯、就会也会收就直性，可能就这种比
0: 较长度的访谈，然后再根据内容去做分析。这样子分析，你们会有期待说会可以做出什么样的结果吗？就是说，当你们了解这件事情可能是这个状态之后。就是这个资料，就是之后会被拿来做成是什么用途呢？就是它有什么功用？它能够做什么？是
1: 研究和它实际的应用之间的关联性吗？<笑><笑>我我我之前也很想拿这种问题问我老板，但嗯、呃，好，我觉得研究好，因为反正我在研究上也是一个比较新的角色，對,对。然后，但我就是其实我很爱问这种问题，我甚至会问我老板说：“那你怎么样？你觉得你就可以写？你觉得到什么程度你可以写一篇 paper？” 就是为什么你觉得这个东西就是你可以写了，或者是说什么样的结果你觉得是值得发表的？就是我会去问很多这种我觉得很哲学性的问题。对，对对对但我觉得我老板这个人很好，因为我觉得他已经太习惯我会问很多这种这种问题。<笑>但其实我其实心里也是很希望，就是这些东西都是可以被应用的。对对對,对。但我知道我，我像你刚刚问题，我其实也有过，就是从研究到应用，我觉得它是有一个很长的过程，而且因为你研究要研究出。其中一个关联，他可能是要花很多时间才能够证明一件很小的事情。嗯啊，你可能要很多很多很小的事情累积在一起，就有点像拼图吧。就是当你证明了其中两个东西的关联，那你还不知道它的东西是因果的关联或者怎么样，那其实都要透过更多的研究去证实。而且通常像研究上，他们会讲求就是你研究的结果是要可以被复制的，就是今天不管是最好的，<對>就是如果他今天是可以成为一个。真实的东西，或是理论，或是什么，它是可以不断被验证，永远都会是那样子。就有点像说，哦，地心引力的存在，就是不管怎么样，在地球上就是会有地心引力这件事情。不管你到哪里，在台湾、在美国，在都是有地心引力的。对，是这样子。那研究，但最好最好研究就是你换一个地方，换一种人，换我讲一种人是换一个国家的意思，或者是换一个地区，就是你的都,都是希望可以得到一样的结果的。但这件事就还蛮困难，而且就是每个人就是因为。不可能一次说就是什么全球 data 或什么，就这种也会因为资料会太<笑>就是太太怎么讲，变异性太高就是很多人可能会就是不同地方人都在做研究，可是能不能够适应那个地方的文化，其实也是很大问题。好，我我偏题了，我要讲的是。呃<笑>我想看好，就是我觉得研究对我来说，它其实就有点像拼图。就是当你已经花很多时间，你可能得到一块很小的拼图，可是因为有其他人也都在做一样的事情，或是他们在做跟你很接近的领域中的不同的研究，你们就可以更清晰的了解说，哦，这个领域或是好，这个心理疾患好了，这个心理疾患它是什么样子，或是它有什么可能可能可能的治疗方式，就是可能讲是,是透过很多,很多很多很多很多的努力才能够得到一个比较完整的样子。那现在就是因为还有很多未知，所以才有这么多研究可以做。好，然后我要讲的是，我觉得要把研究应用到就是改变，改变一些。嗯、呃，好，我自己想法是，就是我觉得研究是可以去改变政策的，因为研究就是提出了就是社会，嗯、呃，就是证据的支持嘛。那很多政策要改变它可能是需要一些就是实证的研究去辅佐那个政策的改变。就我觉得政策改变是其中一个能够改变社会的方式
0: ，对
1: ，对，但当然还有研究，有些研究是像之上研究，它可能就会去证明说，哦，心理治疗什么样子的治疗对什么样子的疾患是有帮助的，那那种可能就是临床在临床上就会去看这些 paper 说，哦，那他可能也可以用那个 paper 得到的结果去设计他的治疗方式，<对>就是那这是其中一个应用的方法。那我刚刚讲另外一种是，我觉得它也可以提供就是社会的。policy 的改变、嗯，但,但这些就是，如果要到 policy 改变，可能就是又更复杂了，就是又跟其他人有关，就是跟 policy maker 有关，或者是跟社会结构有关，就是这就是很大的问题。不过我我觉得研究是可以拿来做，就是证据的支持的。嗯
0: ，
1: 他可能没有办法直接的去改变一个现象，可是他可以当做那个现象。为什么需要改变的证据的支持？对，哦，这些话我现在都没想过，我怎么就这样讲出来了
0: ？耶 <Yay! S 2>、啊，太不可
1: 思议了！好，我觉得，对啊，因为其实我现在发现我很有很有兴趣的一个东西，它叫做……我如果讲的太学术、太无聊，你就,就打断我没有关系，我会打一个很大的哈欠。Okay. <笑>好 ，OK OK， 就是我现在很有兴趣的东西叫 Structure s 结构性嘛，它叫做结构性的无名，其实在台湾还没有人做。有的话就是写信来骂我没有关系，因为我真的没有看到，但我很希望有人做。就是杰克·乌名。他有点在讲说社会的政策，或是社会 social norm， 就是社会的 social norm 的中文是什么？你问我、嗯，就是一个社会的规,范规范，好的规范就是有点像，好，就像同性那同性婚姻这件事情，对，可能 social norm 上面没有全部的人都认同，在台湾，但是。可能很多人越来越同意这件事情，说许多人就在改变了。然后再加上我们昨天的那个政策改变，它其实就是一个 policy 的改变。那这些东西其实都是会，都是结构污名的一部分。对，具体一点来讲，就是当昨天那个同性婚姻的修法修过了之后，社会上对于同性婚姻的接受度又越可能会更高，可能不会立即变高，可是可能会慢慢程度变高。那它变高的时候 ，social structure stigma 可能就会减少，就结构的污名可能就会越来越少。嗯，就是我很想要，嗯、因为我我其实就觉得结构的污名是很大很大程度影响到心理健康的一个很关键的点。就有点像说，同性婚姻还没合法之前，很多同志他可能是需要去隐藏自己的身份，然后或者是因为公投的失败，我知道有很多人就是就因此就离开了这个世界。就是这些人都是因为他们没有办法，嗯，应该说就是这个社会无名带来太多太多太多的社会压力，是他们没有办法承担的。所以今天就是结构的无名如果变少的话，就是其实也许我也不我也不知道实际上会怎么样，但是也许就是可能心理健康就会提升，就是这是我我还蛮希望就是可以就是去做去了解的啦。因为我在热线的时候，在接线的时候，其实那时候就是。我不能讲个案的内容，不过就是你会知道说，哦，其实很多人他们真的是因为社会的歧视，或者是家人的歧视，家人的不接受，而因此就是必须，比如说躲在家里，或者是没有办法，就是看就是没有办法去光明正大讨论自己的性情，向，光明正大的去谈恋爱，或者这些都是很大的压力。对，然后这些就是都。进而的，就是影响了他们的心理健康。
0: 对
1: ，就是对，不是我自己传染，而是就是可能有些个人，他们就是会有，就是会告诉你说他有忧郁症啊，或是其他的心理疾患。那所以我觉得，从社会的角度，就是从结构的角度去想，就是如果结构可以改变，那可能社会压力就会减少，那个人承受到的污名和歧视就会变少，那心理健康就会提升，就是。对，我当然是希望是这样，但是我知道社会结构也不,不会一天改变。可是，就是我觉得渐进式的这些改变，其实都很大很大程度能够就是去改变一个人他的 mental health。对，嗯、<是>所以我觉得是，嗯嗯嗯，对啊。所以这些过程其实都一直让我很确定，就是我真的很想要就是做这件事情。那无论未来做食物或者做研究，我其实都还蛮希望可以继续研究，就是呃 G B D Q 的 mental health。啊，但我知道有些人他们会认为说，为什么你要研究同志的心理健康？同志跟其他人不一样吗？为什么同志要被挑出来讨论？就是之前我看我朋友在做研究，就在网络上找那个实实验的人的时候，就有被人家攻击过。然后其实那时候我就可以理解，就是也许有些人也会把这个当成污名的一部分。嗯，不过我自己是觉得，就是不是因为不一样，而是因为这个社会。对待的方式不一样，所以才需要特别的去理解說。说哦，那可能会有什么样的困难？那要怎么样去消除那些困难
0: ？你不做研究就没有改善。就是如果你不承认这个地方是个问题
1: ，它就不会
0: 有解答，嗯、因为你不觉得它是问题，你就不会去想要找到问题。就是那个，当然。最我们的最终目标是希望说这件事情不再是一个，就是你不再需要去用特别的名词去称呼它。你希望所有事情都最后被定义成婚姻，但是但是如果你在现在还没有成变成那个状态的时候，不去把这件事情拿出来讨论，那它永远都没有改善的可能嘛？因为大家就觉得说，哎，我们就把它放着放着放着，然后但是对对，当然对有一些对这件事情有认知的人来讲，你这就是这种做法可能会就是把它挑出来特别化，但是对。百分之九十人来讲，他们根本就以为这件事情不存在啊，所以我我
1: 觉得非常非常能够理解你刚刚讲的、就是，就是有些人认为被提出来就是不一样，但我觉得所有人都不希望被认为不一样，可是我觉得是因为社会上对于这件事情的态度，很多人觉得是不一样的，嗯，所以我们才要证明给他看没有不一样，对对，然后因为那个问题。就是就像你说的、啊，说有一天我
0: 们都不用再讨论这个问题，那绝对是最好的。就比如说像台湾，现在已经现在当然还会有一些性别的问题啦，就是说，比如说穿裙子不能当三军统帅之类的屁话。但是其实就是现在已经没有人会质疑为什么女生可以投票这件问题了，因为很久很久以前，啊、有些人就是有一群人把这件事情奋斗过来了，所以在那个时候，啊、他们把这件事情拿出来吵，就是拿出来，就是让大家都知道有这个问题。嗯那那个时候也应该也会有人讲说，哎呀，你们不要这样啊，什么什么，就一定会也会有类似的说法。嗯、但是如果当我们没有经历过这一个，他不会，他没有经过一个努力的过程，他不可能变成一个理所当然的状态。嗯、那所以我觉得我们现在就还在一个努力的过程的当中。那他已经慢慢的，如果顺利的话，会变成一个理所当然的状态。可是那也是慢慢的，就譬如说离婚，可能二十年前是一个。是一个罪该万死的事情，就是你什么出而不给回娘家，嗯、<哼>然后家里面人都会觉得说啊，你是,是在外面偷偷人啊什么之类的。但现在离婚就哦离婚啊这样，但其实这也是一个渐进的过程，<對>变成是说你因为社会要去适应这件事情也需要时间，就像是我们知道这件事情也需要时间一样，<對>所以我觉得还蛮嗯
1: ，不过我觉得很不错的地方是、就是，就是就正因为台湾是一个。可以很自由的讲自己想讲话，所以可以有这么多声音存在。我觉得就是因为有这么多声音存存在，所以就是这个社会才会往好的方向去。嗯，就即便有些声音是你真的不喜欢的，对,對，所以我觉得，就算是他不希望这件事情变成一个议题，可是因为有这样的声音，你才会知道哦，那就是反正我们就是那个就是，当然就是大家的最终目标，就是、对，对啊。但我觉得很好的点是，就是在台湾大家真的可以这么自在的，就是讲这些话。嗯，因为我我我就是一直在跟我的中国朋友讲，就是同混这件事情，<笑>就是中间过程，其实他也就自己说，诶<對>、欸，那就是为什么可以这样立法？就是那一个人有几票？就是谁可以投票？就他问我很多问题，他就跟我说，因为他们不能投票，所以他就是都不知道。然后我就跟他讲完，他就觉得太不可思议了。然后他也觉得天哪，就那你们成为亚洲第一个立法，但我们没有讲到国家这件事情。我觉得这件事情对他们来说很不单。他的利益还是觉得，就是天啊，就是天啊，你们真的太棒了，就是你们居然可以做这件事情。对我不我,我不会讨厌中国人，我觉得就是很多东西是民族或结构问题，但對,對,對,对，但我对对对，对我来说台湾就是一个国家，是一个有主权的国家。
0: 对，顺<笑>便在那边宣告自己的立场。不会不会不会，其实哦，就是其实忘记是谁啊。有跟我谈到，就是说，因为我是中文的嘛，那他们就说、嗯、啊，你这样子讲太多的话，让你在中国会被封杀。我想说，我本来就没有以中国做市场，是可以自由讨论、可以开放讨论这件事情，本来就是一个很大的一个就是重点，嗯、就是没有这个基础，我们就没有后面这些所有的事情。骑手是，我也是有一些中国的朋友啦，但是骑<笑>手是<事>，<笑>但是。但是就是就是就是，就是、如果不要跟他们讨论就是从国家地区的问题，其实我是觉得他们都对外界还蛮好奇，要不然他们也不会离开那个地方嘛。要不然，比如说像是北韩的人逃到美国之后，发现每天都可以吃肉，我就觉得世界真是为什么这么美好一样的概念。那、啊、我觉得这种东西是要慢慢的让他们去体会跟感受的，因为你就是你放飞的鸟，你就回不了笼子里的，你就会觉得为什么我坐在笼子里面这样。对啊，而且要是有一天中国可以有民主的话，那也蛮
1: 不可思议，就是也蛮好的、啊。他国事物，但是你们家有，我只能给你爱与支持这样。欸、不知道、啊，我我刚都行，因为我刚只是一边在思考，就是那个，<笑>就是因为我在思考你好像要问我的某一题，然后我就在想说，哦，就是听起来你有很好的就是朋友，就是因为都蛮支持你的，然后就是你自己也很大方面
0: 的这件事情，所以这整件事情对你来说就不是一个 issue。我觉得是一个 issue， 但是我觉得，如果不是把它正，就是你用你用，如果你不用普通跟正面态度去把它正常化的话，这件事情对你来讲永远都会是 issue。嗯，因为你自己就内心就觉得这是一个 issue， 所以当别人看，就是呃，譬如说我们，就是譬如说你如果跟你打招呼的迎面来的人，这个人是笑着的，然后说哎、欸、你好，那你也会用正面态度去对他嘛？譬如说你去 interview 的时候，你就会说你要用自己正面态度去面对面试官。那他就会觉得，嗯、他就会收到那个正面的情绪之后，然后就会比较正面的回馈你。所以，如果我们自己用对自己有疑惑、嗯、觉得自己是个野鼠的态度去面对别人的时候，那别人就会感觉到，哎、欸，你这个人对自己其实还很多怀疑。那我也可以怀疑你嘛，嗯、因为反正你自己也在怀疑你自己
1: 。嗯，就是比较是跟人就是相处上，你觉得你知道怎么样拿捏你舒服就
0: 是角度。對,对啊，所以我我。因为我觉得，虽然说这个不是一个可以通用在所有人的身上的一个状态，可是我自己是觉得，有时候就是呃，就是因为在日本嘛，所以有些环境跟像台湾其实还蛮普遍。虽然说大家就是去年的公投结果还蛮惨的，但是其实、嗯、呃，就是一般老人家也不会多说什么，嗯,嗯,嗯，就是已经习惯。有些人就是其实已经习惯这个社会状态，就是有很多人就是做各章各业，随便哪、啊、都可以。因为台湾本来就是一个很就是一种竞赛啊、龙尾赛啊那种感觉的社会，但在日本就会比较多的，就是规定。嗯、然后，所以我自己是觉得，在就是以昨天的结果来讲，台湾其实已经还蛮幸运，就是说，就是有这么多人愿意就是努力去把这些事情推过去。
1: 在研究 LGBT 的心心理健康的时候，有一个模型叫 Minority Stress Model， 它其实主要的架构，它不是要说 LGBT 族群有比较高的心理疾患的可能性，它不是要说这个，对，它是要说因为有很很多很多的社会压力，嗯、这些社会压力都是造成心理疾患的因素，而这些社会压力因为加注在 LGBT 族群身上，所以才会造成就是可能有比较高的几率。有心理疾患，所以它的重点是社会那些 social stress 社社会的压力带来的心理疾患。对，好，然后这些社会压力有哪一些形式？你刚刚讲，我想到一个，就是叫做 internalized homophobia， 它的翻译其实我不知道台湾怎么翻，嗯、但有点像是内化的恐同。嗯，就是意思就是说，可能假设假设我是一个 gay 好的，就是假设我是一个 gay， 然后我其实很害怕我自己是 gay， 因为我很怕假设我很怕我的家人发现我是 gay， 身贵吗？真的是我变得很恐同，因为我不能接受我自己是 gay 的这个身份。然后我之前在医院的时候有遇到的个案是，他是 gay， 然后，嗯，他是 gay 嘛，好 ，Anyway， 他他<笑>他他是 gay， 但是他跟一个女生结婚然后， oh. 但他其实是很很害怕自己是同志的这个身份，所以他一直希望证明自己不是同志。然后他遇到一个不错的女生，就跟他结婚了。可是婚后他发现他还是。大概过两年，他发现他还是受不了，就是同性的诱惑，所以他就是有很多的跟同性的一夜情。他大概好可怜哦后。后来他太太发现了这件事情，但是因为呢，这中间有一个因素，是因为他们两个是在教会认识的，他当时上其实很大一个原因也是希望能够摆脱，他认为同性恋是一种罪，他希望能够摆脱这个罪。然后，反正他太太跟他立场就是，他们要帮助他从这个罪中就离开。Oh. <笑>对，就是，嗯，因为因为但是他们是真心的相信这件事情，所以我觉得好，那是他们的价值观。但因为就是我觉得在他身上，我看到的是，就是他其实是非常害怕自己是同志这个身份的。但是但是性取向无法改变啊，他性取向就是那样，就是，所以他还是会因为就是同性的吸引力而去，就是去中去有那些一夜情。
0: 但是就是，我觉得我自己觉得这故事有点好笑的事情是，就是一个是他，一个是他们自己的就是价值观，然后再来是他太太愿意支持他这件事情也蛮好笑的。对不起，但是另外第三个事情是说，就是他觉得他没办法对抗诱惑，但是他去做这件事情，其实这东西很好笑，是你没办法对抗诱惑，跟你实际去做这件事情是两件事。对啊，嗯，你没办法抗拒诱惑，就是我喜欢这个人，然后我已经喜欢到无法自拔，但是。你跑去对他干什么这件事情，这个是你的自己决定的事情哦、喔。对，所以其实他其实根本就呵呵、就是很矛盾吧、啊，就是就是就是照你说的很矛盾很。<笑>我觉得他
1: 宗教有点像是他抗拒他的恐同
0: 的一个，就是借口吧，也也不
1: 能说借口，毕竟我觉得他们可能都因为我对宗教没那了解，但可能就是一个方式吧。但我相信就是这样子的，但我觉得也是因为他很害怕自己同这件事这件事情的其中某一个。出口可能就是他的一夜情，嗯、可能是啊
0: ，但是这样就是、嗯、就是一夜情就表示他是啦、啊
1: ，这很矛盾，就很就是因为这样才会有这样子的，就是比较好辛苦伤、啊、害我不能说，我不是说一夜情伤害自己，我要正大力的澄清这件事情。我不是说是,是说他内心的这些挣
0: 扎跟过程，承受这些压力跟挣扎
1: 是就是
0: 是比较负面的，嗯、对。这让我想到，就是你刚刚讲到，就是那个内化的心理压力的部分。其实我觉得不只是、就是，就是就是 LGBTQ 族群，其实我自己觉得，像日本的男性族群也蛮承受这种压力的。嗯，就是他们自杀率很高，嗯，就是跳轨，嗯，就人生电车人生事故很多嘛。其实是因为社会上有很多规范，是你就是要是成功的人，你就要这样走。所以很多人就被被迫说，他就一定要进入那个轨道。嗯、那如果没有进那个轨道，我是不是就不是一个呃普通人？嗯、然后，当然，我觉得这几年就是这些年来，他们其实对这种事情有慢慢的有在改变，有在调整，其实是一个好的方向。但是对于我自己觉得，对于一个就是就是那种西装皮挺的日本上班族来讲，他们其实这方面压力也蛮大的。嗯，因为他们必须要赚，就是他们必须要在公司里面要表现得好，然后再把他升上去。嗯、那小孩跟太太，然后跟家里的房贷，全部都是他一个人要扛。嗯，其实我觉得他们压力也很，就是大家压力都很大，但他们压力真的是，我觉得还蛮可和可,可观的。就是因为你有公司的压力，那你有家里的压力，然后你有家族的压力，然后你有路人的压力，然<笑>后就是这还蛮可怕的。嗯所以他们才会有这么多人在，就是人生事故这样。女生是不是也相对也承受另一种不同的压力啊？有些人当然会想要工作，但是我自己遇到大部分人还是呈现一个结婚之后就做家庭主妇的一个概念。嗯。然后，当然那个是就是，譬如说有些人出过国，那他们可能就比较就是进入下一个职场的几率就比较高。但是很多人其实就不算是那个类型的话，他们就会比较偏向待在家里。那。他们待在家里面，其实我自己觉得啦，要看就是两个人的关系。但是你基本的责任就是你要把家里面都守得一尘不染的。那先生的衣服跟什么鞋子全部都要处理好。嗯、那如果他穿着皱掉的衬衫出门，那就是你的错嘛。然后，譬如说像家里面的周，嗯、就是你家家的周边的环境维护也是你的责任之一。天哪！然后那个八绝的问题，比如说大家有看《月薪交期，其实会比那个再更惨一点。就是没有杰伊演的那么可爱，嗯、就是就是没有不大不是像平框一样人都那么好会可以讨论这个就是薪水的问题没有，就是你没有薪水的，然后小孩生出来也都全部你要顾，然后他们出就周末出去玩的时候打电车，爸爸就背着一个小小的斜的一个那个就是小包包就装钱包什么之类的，然后妈妈就背大包小包还要推那个娃娃车，因为对爸爸来讲他休他下班他就是休息的嘛。但对妈妈来讲，那是她工作的正中间，所以其实对主妇来讲，她时间是没有休息的，尤其是有小孩之后，然后那些全部都是你的责任
1: 。天哪！
0: 当然，就是现在也有一些有一些家庭的结构也在改变，就是有些爸爸也会帮忙，就带小孩什么的。但是还蛮，我自己看到在电视上还有一蛮一半以上的比例都还是一个爸爸。当然，如果有你小孩有两个的话，有有有两只在跑，你当然也还是要去抓一只。但如果只有一只的话，通常都是妈妈一个人在顾
1: 。那他顶多就
0: 是帮忙把那个婴儿车拉上拉上电车啦。就是我自己觉得他这个状态跟 LGBTQ 有一点点相像,像啦。嗯,嗯，就是他们很怕自己变成不是一般人的人这样。我觉得
1: 蛮像的、啊，我觉得蛮像的。因为像我刚刚讲到 Minority Stress Model， 它其实本身被提出来，当然提的那个人他是专门。在做就是 LGBTQ 的 mental health， 可是其实那个 model 当初被提出来的时候，他认为这个 model 是适用在不管是性别、的种族、性倾向的弱势都是可以用。对对。但目前比较多研究是把它放在就是在 LGBTQ 的 mental health 的研究。对啊，但是所以你刚刚讲到日本那个，我觉得其实那个因为社会压力造成的
0: 心理健康其实是蛮蛮相像的。而且我觉得最好笑的事情是，他们压力最大，就是我自己觉得压力很大，就算是传统中的主流族群，就是异性恋男性上班族。嗯<笑>，这还蛮好笑的
1: 。那<笑>、嗯、相对的也是因为，就是今天他有比较多的，好压力，好了，但他是不是相对也有比较多 privilege？ 对，他有,他有很大的特权
0: ，对不
1: 对？对，对啊，就我觉得那个蛮有趣的、啊，那个文化
0: 上的特权跟压力。对，所以像像你刚刚在讲说，就是这个关于这种就是,是 minority， 哎、
1: 欸， minority 它字面上意思是弱势，但其实弱势，我知道大家会立刻把它连接到负面的意涵，可是它其实就是只是少数的意思而已。嗯， minority 就是少数，就是比较少，三跟七
0: ，三比较少，没有负面意涵。做下去吗？就是你有打算在，就是你是这个研究，你是打算继续在美国继续发展，还是你会有兴趣把像这种你在美国经验把它就是导到台湾，或者是
1: 现在，嗯、呃，我觉得只有两个，就是如果只是想法的话，我很想要把它，就是我还蛮想要做台湾的研究的，但是，呃，但是因为我不会这么快的啊，我也不知道，但是因为我接下来要在美国念，如果我要在美国念 PhD， 那就是又是一个五年六年的时间。所以，如果以实际上来说，我不知道是不是会，但是其实我真的蛮想做台湾，而且就刚好，因为我有兴趣的主题，我刚刚前面讲到的那个 structure stigma， 就是结构性的污名，刚好因为台湾通过了这个法案，嗯、其实我前在两三周前就在思考这件事情，就是是不是能够就是去研究说这个法案过了之后，在比如说好，因为这个法案跟同志有关，在同志的心理健康会不会有有所改善？就是我还蛮想要在台湾研究这个东西的，对，但我现在作为一个只是一个 master student， 我其实不太，我有在想说要在台湾，就是我知道有些老师有在做，就是试试看能不能找合作者做，我有在思考，但是如果可以的话，就是其实也蛮能够用课余的时间做这个研究的，那因为我觉得刚好台湾现在是一个非常非常好的时机跟是一个很好的范本，我们可以去看说，哦，这个通过是是不是会带来正面影响。那就可以去，又可以去支持，说这个法案其实真的是对台湾有帮助的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯很多层面来讲。然后，对，那我,我其实 eventually 我真的会最终我是蛮想回台湾的，对，嗯，然后但我觉得现阶段，我觉得这有很多很多议题，就是包含。就是心理界，就是对于就是海外留学的学生的态度，或者是就我觉得这有蛮多层面的啦。在现阶段，我觉得对我个人而言，可能在美国念博班对我来说是比较好的，是比较适合的。对，然后就我会想要在国外，那可能这但这很真的就是又是一段时间
0: 。
1: 嗯，对啊，所以回来的话我也不知道会多久，但是如果同时能够一边做台湾研究的话，其实也挺好的。就是我，就是一直有在思考这件事情，嗯，一直待在美
0: 国，然后做台湾的研究这样
1: 對，对啊，我觉得找台湾合作者其实也是可行的，对
0: ，你说伴伴侣模，啊、嗎
1: 或者是我知道有些有些精神科医师，他们就是都有在做这样子，就是在做
0: LGBTQ 的 research， 就是的研究的心理健康的研究，因为还蛮有趣的，就是很多就是很多专门其实是。你不回去，你不在当地，就是你的地理关系太远，其实会很难进行。比如说建筑，我不在当地根本没辦法盖啊，就讲什么。然后，但是像感觉上你刚刚讲，就是其实在美国也可以跟台湾的，就是的的的的研究者合作，这其实也是一种做法，就还蛮有趣的
1: 。对啊，就是可能可以用那边的资源跟台湾的老师去结合台湾可以收的 data 什么的，但我不知道，我其实不太知道台湾。这老师会不会是什么样的态度面对这个事情？因为可能这只是我自己的想法，我还没去就是实践。对，但我其实还蛮想，就是有在思考的时候，我回台，因为我会在台北两周，刚,刚回来嘛。然后我台北这两周，我其实是蛮想要做这件事情的。哦，对。
0: 刚
1: 刚早上我才在跟我朋友讲这件事，就才在讲说，我我想要去找一个我之前联络过的，就是医师有在做研究，就是去讨论这件事情，要有没有可能性我们去做，就是法案通过之后。LGBTQ 族群的心理健康的，是不是就是有正向改变这件事情
0: ？嗯
1: ，所以，现在，嗯，嗯对啊，所以其实是蛮蛮，如果可以，我真的蛮想这样做的啦，因为我知道台湾其实做相关研究人，跟其他领域比起来，不是真的很多。但如果有其他人愿意去做这件事情，我也蛮开心的。嗯、对，就是，就是，对啊，我觉得真的是很重要。
0: 所以，如果大家各位听众，就是你们有认识相关，然后想要做类似的，呃，研究的朋友，欢迎联络。嗯
1: ，可以，可以来跟我压码
0: ，大家可以一起合作这样
1: 。
0: <對>感谢大家收听今天的《离岛人》，我是杨英珍。t h i s is Humans of Shu。